0: Se fue.
1: Ya sé que seguramente esta no parece la sintonía más ciclista que hayamos podido encontrar, pero todo tiene un sentido porque va a ser la sintonía de una nueva sección en la que he liado a buenos compañeros de fatigas.
0: ¿Dónde irá?
1: Sigan con nosotros que de verdad esto tiene explicación.
0: Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad.
1: Pues iniciamos hoy una nueva sección que vamos a ver qué periodicidad le damos, hay mucho tiempo por delante, no hay que preocuparse, pero con esta sintonía tan particular y con esta canción que todos conocen, vamos a iniciar y se marchó una sección para hablar de aquellos ciclistas que van dejando el pelotón. Este ha sido un año especialmente cargado de grandes nombres que dejan la práctica activa del ciclismo, al menos más allá de Strava y de la tensión competitiva que nunca se terminan de quitar del todo. No hay más que fijarse, por ejemplo, en el Instagram de Contador. Y sí que queremos pues aprovechar este momento para evaluar algunas carreras y para ver también, pues, ¿qué nos parece cómo han sido las victorias, los momentos más bajos o los momentos más célebres de algunos ciclistas? Y vamos a hacerlo con parte de la grupeta de Ponte a Rueda en el día de hoy, con Javier Arrieta, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Beñat? ¿Qué tal a todos? qué ¿Cómo estáis todos? La verdad que casi no encuentro las palabras, pero estoy emocionado. Estoy emocionado porque de quien vamos a hablar hoy es, para mí, un referente.
1: Pues sí, yo creo que lo será también para Alberto Arrondo, Alberto.
3: Buenas tardes, grupeta. Pues sí, la verdad es que el tiburón es un gigante y aunque sea poquito el tiempo que nos, que nos dejan para hablar de él, vamos a intentar sacarle chispas.
1: Así es, vamos a hablar de Vincenzo Nibali, un corredor que luego podremos jugar a situarlo generacionalmente, a situarlo también en, en la historia del ciclismo, pero evidentemente alguien que tiene en victoria en las tres grandes pues hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta. Javier, ¿con qué momento...? O momentos te quedas de la carrera de Nibali que la pone a su fin.
2: Qué pregunta más difícil, Beñat, así de, de saque. Es eh, Sí, un, un momento es, es muy difícil. Eh, pero mira, voy a jugarme. Voy a jugarme el, el, el momento para mí, quizás más difícil en la carrera de, de Nibali. Quizás él no lo, no lo recuerde así, ¿no? Y el, el tiempo va a pasar y y, no, y, y diluye no la importancia de ese momento. Pero yo creo que a Aníbal y le faltan dos victorias en, en su vida. Una es el arco iris y el otro son los Juegos Olímpicos. Y yo me quedo con esa caída en Río 2016, cuando lideraba la prueba, se va al suelo. Yo siempre he sido muy de Vincenzo Aníbali y la verdad que yo para mí ese día es, es ese golpe del destino, ¿no? donde, donde se le negó la mayor y, y me quedo con eso, fíjate. Eh, más que con, con sus victorias porque al final quedarte con una victoria en un palmarés así es, es muy
3: difícil Alberto Pues yo eh, me quedo con, con lo más digamos extraño ¿no? del palmarés de Nibali que es su, su victoria en San Remo en el 18 eh, La San Remo es una carrera hecha para, para velocistas prácticamente y si tú miras los últimos 30 ganadores de una San Remo, ninguno de ellos, o casi ninguno de ellos, sería capaz de ganar una gran vuelta. Tienes a Simon Gerrans, tienes a Kelly, tienes a Yalaver, y tienes a Nibali metido entre los eh, Kiatoskis, Christophe, eh, Stuyben y Mojoric y compañía. Entonces, yo sí me quiero quedar con ese punto de él entrando en Vía de Roma, con los brazos levantados y detrás todos los globos sprintando ante, ante la incredulidad ¿no? de ver cómo, cómo puede ser que este tío haya arrancado en el pocho y nos vaya a robar la cartera.
1: Mira, yo ahora ahora entramos ¿eh? en sobre todo pues lo que es su historia con, con las grandes, que es lo que cimenta también gran parte de su palmarés, pero yo me quiero ir al Tour de Francia de 2014 y me quiero ir a la quinta etapa, a la etapa del pavé, porque creo que ahí hace algo muy especial, porque es capaz de afrontar una situación muy complicada, apoyado, si no recuerdo mal, en, en Liu en el día que gana Lars Y que es eh, el primer momento en el que se ve que Nibali pues estaba con todo para ganar ese Tour de Francia, del que luego si queréis podemos hablar, porque yo creo que es un tour que la historia no ha tratado bien por aquello de los asteriscos, las caídas y todo lo que lo que pasó después. Eh, ¿Dónde situamos a Vincenzo Nibali en la historia del, del ciclismo? ¿En qué escalón?
2: Yo voy a responder quizá con, con una otra pregunta, ¿no? porque ¿dónde situamos a la generación de Nibali en la historia del ciclismo? Al final lo que es muy difícil es encajar figuras eh, en, 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 en una dimensión temporal tan amplia. No Es difícil poder comparar a la generación y a los corredores de la generación de Nibali, entre los que incluyo a Contador, a Valverde, a Froome, es difícil, ¿no? Es eh, decir, ¿dónde están en, 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 el, en la historia del ciclismo? Eh, ni ha hecho una cosa que han hecho muy pocos, que es ganar las tres grandes. Y yo creo que eso hay que ponerle un valor especial. Y luego ha hecho otra cosa que es formidable, que es añadir a este palmarés grandes victorias en monumentos, incluyendo, como ha dicho Alberto, ganar una Sanremo y abrir un estilo de victoria en San Remo que luego han seguido otros corredores. Sin ir más lejos, mejor o Steven, que la han ganado de una manera un poco alternativa. Es decir, ese estilo que tenía Nibali para mí es único y para mí es el mejor de esta generación. Es decir, el número uno entre Contador, Valverde, From, esos treintañeros largos, incluso alguno cuarentón ya, para mí es el mejor. Con lo cual yo le sitúo muy arriba y ya no te sé decir si un top 15, un top 10 de la historia, pero... Bueno, algo, algo así, ¿no?
3: Yo para responder a esa pregunta, ¿os acordáis de cuando jugábamos al quién es quién? Pues yo haría lo mismo, diría, ¿es ciclista? Sí. ¿Es italiano? Sí. ¿Campeón de Italia? Sí. ¿Campeón de las tres grandes? Sí. ¿Campeón de un monumento? Sí. Entonces, tú cuando vas bajando esas fichas, tampoco te quedan muchas más levantadas, sé ¿eh? Que haya ganado un monumento, campeón nacional, eh, que sea un icono en su país, que haya ganado las tres grandes una de ellas dos veces y que haya ganado un monumento, las fichas que te quedan levantadas ya tiene gafas y, o tiene bigote, ¿no? O sea, te quedan muy pocas, entonces para mí Nibali es que es, que es un gigante, Javier tiene razón, ¿dónde lo metes? Pues no sé si es un top ten de la historia, o sea, ya, ha habido verdaderos animales, pero para mí es un corredor que de esta generación va a ser muy, muy recordado, y habrá otros corredores con, con mejor palmarés, pero que para mí por algo que tenía por, con su forma de correr o o su forma de vivir el ciclismo es que no lo superan
1: Hay un elemento también como muy tradicional en Nibali, no, sobre todo si hacemos ahora la comparativa de los jóvenes corredores eh, pues con los que se está retirando eh, se ve una actitud que nos lleva a esos grandes personajes también de la historia del ciclismo pre redes sociales y yo creo que ahí hay un momento que define muy bien a los dos que son todos los juegos eh, mentales ¿no? y, y todo el trash talking que se trae con Tom Dumoulin en un momento dado y creo que a pesar de que bueno pues eh, Dumoulin eh, ha tenido también lógicamente sus éxitos, se retiran a la vez con una eh, importante diferencia de edad. Y yo creo que aquellos bueno pues intercambios de palabras eh, demostraban también la personalidad de unos y otros. ¿no? Quizá uno más eh, preparado para la larga pelea del, del ciclismo profesional.
3: Hombre, es que Nivali es un... Ha sido toda la vista un fondista. Y ser un fondista es poder ganar grandes vueltas y también poder ser una persona que por abrasión te aguanta, te aguanta, te aguanta y luego más, como es italiano, eh, te, te, te digo esto, pero, pero te doy esto otro. Entonces, no, es que tú lo has entendido así, espera tal, tal, pum, pum, manos arriba. Entonces, Nibali tenía todo eso, y una de las cosas que yo creo que le sacaban de quicio con, con, con Tim Dumoulin es que tiene esa, esa mentalidad mucho más eh, mucho más cuadrada, que luego resultó ser más débil, y que no terminaban de, de, de entenderse.
2: Yo, además, la muy bien, ¿no? Porque quizás parte también de mi, mi fanatismo pro Nivali viene motivado de mi eterna enemistad con Tom Dumoulin, ¿no? Pero yo yo creo que hay una cosa que es importante, y lo ha dicho Alberto, es, es italiano. no y, y a lo que voy yo es, eh, en un deporte como el ciclismo, eh, estar 15 años en la élite, ganando, dominando, siendo el referente de un país como Italia, con, con los medios de comunicación que hay en Italia, eh, creo que hay una cosa que para mí es lo que, de alguna manera, va a trascender en la historia con Nibali. Eh, y es su estilo y, y quizás su mayor victoria es ese reflejo que, que, que el, el reflejo que es su mayor virtud, que para mí es el oportunismo es un oportunista ha sido un oportunista ganando quizás un tour que no estaba puesto para él, ganando esa Sanremo que no estaba puesta para él, ganando muchas carreras que no estaban puestas para él y dominando a la prensa como pocos y de una manera siempre oportunista sabiendo qué decir, cuándo callar dónde estar y, y a quién arrimarse.
1: En este aspecto, os quería preguntar concretamente por, por ese tour, ¿no? Eh, al final, eh, Nibali demuestra seguramente el golpe de pedal de su vida, pero se da la circunstancia que ni Contador ni Fruma acaban la carrera. No sé si se le ha reconocido eh, de la forma que, que merecía esa victoria, porque honestamente, viendo cómo estuvo el italiano... Eh, difícilmente, ¿no? Otros eh, pudieran haberle superado, Alberto
3: A ver, esto yo lo he defendido siempre, ¿eh? que la, la importancia de las victorias también hay que ponderarla en función de a quién le ganas entonces, en un Tour de Francia <coughs> perdón, en el que ni el mejor contador, ni el mejor Frum, entre comillas, estaban para disputar la carrera pues sí creo que tiene cierto asterisco aunque el mayote amarillo ya no se lo quita a nadie, lo tendrá en casa enmarcado como ha podido pasar con ese famoso tour de Bernal, ¿no? con el desprendimiento, en el que, bueno, es un tour con asterisco. Para mí tiene esa puntita que, lo que dices tú, no se le ha llegado a reconocer, pero quizá por, por lo que comentamos, no, por, por cómo se dio, es decir, tú si vas cuarto y se caen los tres de delante, ganas, pero porque has llegado al último y los tres de delante son unos torpes, no, has ganado igualmente, pero no siendo mejor deportista, sino... En un factor menos deportivo, como puede ser manejar unas caídas o unas lesiones, haber estado por encima o haber tenido simplemente mejor suerte.
2: Sí, probablemente ese, ese asterisco no se no se quite nunca. Pero bueno, traes un poco a colación la victoria de Bernal. Yo creo que al final, eh, ese asterisco en el Tour de Bernal, veremos todavía. Necesitamos 5 o ocho años para saber cómo de longevo es el asterisco. Yo creo que el de el de Nibali se diluye. Por el hecho de que es un señor que ha ganado dos giros de Italia, ha ganado una vuelta a España, ha ganado tres monumentos, vueltas por etapas de una semana. Eh, con lo cual, es verdad que no estaba en contador y Frum, pero jamás sabremos, ¿no? es imposible saber si hubiera ganado ese Tour con ellos. Pero el nivel ganador de Tour de Francia lo ha tenido siempre y lo ha tenido durante muchos años. Y yo creo que, creo que eso es lo que habla de la calidad de Nibali.
1: Pensaba, me ponía a ver las licencias ¿eh? de cara al año que viene, que no es una novedad, que ya viene de unos años atrás, pero pensaba en ese ciclismo italiano clásico y se da la circunstancia que no hay licencias eh, italianas ya en el World Tour. Es verdad que, bueno, podemos hablar de eh, que UAE y Bahrein de alguna manera son herederos ¿no? de estructuras en parte italianas, pero ese perfil eh, de Nibali cómo se desarrolla en Gas y demás... No sé si vamos a, a poder verlo en, en este nuevo ciclismo eh, tan globalizado. Eh, le hemos dicho muchas cosas positivas a Nibali, pero no sé, Javier, ¿qué te parecen sus últimos años y el hecho, que personalmente a mí sí me parece, de haber alargado un poco más de lo que tocaba su carrera?
2: Bueno, eh, yo creo que hay el, el borrón y quizás el momento más... Eh, negro en la carrera de Nibali que para mí es la excursión de la vuelta, en la Vuelta a España creo que es en la etapa 2, por agarrarse a un coche que también le define no porque está buscando un momento oportunista y yo creo que eso le define también muy bien es algo que tenía que estar tenía que pasarle en algún momento eh, y luego efectivamente coincido contigo eh, desde el momento en el que él de alguna manera eh, bueno abandona Astana que es donde ha hecho su, su, su gran carrera y y se va a abanderar ese nacimiento del Bahrein eh, yo creo que es una decisión muy respetable, quizás bueno, eh, su cuenta bancaria es probablemente el el gran incentivo, y yo creo que ahí empieza el declive, no acaba yo creo que de hacer las cosas demasiado bien, eh, porque al final es una estructura nueva y bueno, no creo que se rodea excesivamente bien y yo creo que es el principio del fin Eh, aún así hace grandes cosas en Bahrein, como por ejemplo ganar la Miran Sanremo, que ya, ya hemos comentado, y alguna otra cosita más. Y luego, bueno, yo creo que él quiere despedirse probablemente de una estructura más icónica, más clásica, como puede ser Trek. Ve los pasos que han dado otros, como puede ser Contador, pasando por una, esa misma estructura y haciendo todavía cosas bien. Pero bueno, eh, al final es verdad que no se retira como muchos otros en la, en la cúspide de su carrera, y, y quizás eso pues, es un... un pequeño pequeño lunar, ¿no?
3: Alberto. Yo siempre voy a defender que un deportista alargue su carrera hasta que no tenga ningún equipo que le quiera fichar. Es decir, eh, Nibali ha sido un grandísimo ciclista, se retira ahora con 37 años y según el... La estadística mundial, la edad, la, no sé, la edad media de, de vida de un ser humano son 80 años, te quiero decir. Es decir, todo lo que puedas ganar de dinero ahora es que no lo va a ganar nunca más, salvo que se ponga a crear equipos, salvo que saque una marca de bicicletas que espero que sean mejores que las de otros, salvo que eh, sea embajador de no sé qué en unos futuros Juegos Olímpicos en el 45, no tiene más de dónde sacar. Entonces yo siempre voy a defender, yo ojalá hubiese seguido corriendo, hasta 2030, porque como buen italiano habrá engañado a ocho equipos diferentes durante ocho años, entonces yo siempre voy a defender, a... es una pena ver a un, a un tío como Nibali pues, retirarse en Astana, habiendo hecho poquito este último año yo,
2: claro. si, si, me dejas, si me dejas
3: 20 segundos yo, Por una supuesto. cosa que sí veo en, 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 en retiradas
2: quizás un poquito más tarde de lo debido que pasa en otros deportes en el fútbol, en el baloncesto en cualquier deporte de equipo eh, al final sí que encuentras una explicación en en esa figura de en ese rol, ¿no? De de apadrinar eh, a algún nuevo talento, de ser un poco digamos, corredor-entrenador, ¿no? Eh, Jugador-entrenador y, y bueno, enseñar y y es verdad que que si ves la herencia que hay en en su último equipo, en Trek, pues es verdad que no hay un pozo o no hay tampoco, no se ve ese legado de Nibali en en ningún corredor o o en ningunos corredores, ¿no? Y yo creo que esa es la pena, ¿no? Que que al final no haya utilizado ese, esos últimos años para bueno pues dejar un poco ese pozo y, y, y generar unos brotes sobre los que a, a, a volver a edificar.
1: Pues nos pueden escribir también ¿eh? lo que les parece incluso cuando acabe el programa los compañeros de deportes me cuentan lo que hemos, lo que nos hayan dicho sobre Vincenzo Nibali y también nos pueden apuntar pues algún otro eh, ciclista recién retirado del que quieran que hablemos un poquito. En este y se marchó. A Valverde le dedicaremos un episodio especial, esto ya ha llegado su tiempo. Así que Javier Arrieta, Alberto Arrondo, es que ricas compañeros. Un
2: placer.
3: Un abrazo, amigos.
0: Sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te Si eres el contrario,
1: va...